0: Que estemos buscando a nuestro Señor en medio de estos tiempos difíciles. Recuerda que puedes escuchar la predicación o compartirla a través de SoundCloud, a través de Spotify y también puedes compartir el video de la reunión de hoy. Vamos a orar para escudriñar la palabra de nuestro Dios. Amado Padre, bendito sea tu santo nombre, te damos la gloria, te damos gracias Señor que nos das la oportunidad de seguirte conociendo de seguirnos acercando a ti y de recibir de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Cristo, porque abriste el velo, partiste el velo y, y nos diste acceso para que podamos tener comunión y para que podamos recibir tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu palabra y que tú recibas toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, estábamos cantando hace un momento acerca de la creación y vamos a ver cómo dice Génesis, versículos 1 y 2 del capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas desde Génesis, desde el principio, el Señor nos muestra la presencia de su Espíritu, la presencia del Espíritu Santo. Ahora, es un concepto que para muchos nos es difícil de entender, pero Dios es Espíritu, Dios es Padre, Dios es Hijo. Si lo quisiera decir, en orden es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero las tres personas de la divinidad, son una, es un solo Dios, no puedo decir que son tres dioses, es un solo Dios como también está escrito en el Antiguo Testamento y Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y así que es un Dios, pero desde el libro de Génesis nos está hablando, nos está revelando que eh, hay un espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu de Dios es la tercera persona de la divinidad, no porque tenga menor importancia, pero la palabra nos lo muestra en ese orden, en ese orden de aparición en la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo muchas veces para nosotros es el desconocido de la Trinidad, porque no conocemos mucho, no tenemos mucha idea y no nos hemos interesado mucho en conocerle, sin embargo, necesitamos conocerle, necesitamos tenerle en nuestras vidas y necesitamos honrarle y necesitamos ser guiados por el Espíritu y la iglesia tiene que ser edificada en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Eh, para muchas personas, que no creen en la Trinidad, dicen ¿dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? ciertamente no aparece la palabra Trinidad, pero el concepto de la Trinidad está desde Génesis lo hemos visto ya aquí en Génesis 1 en el versículo 2 donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, vamos a ver también Génesis 1 versículo 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. He escuchado mensajes en donde se malinterpreta lo que Dios está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué lo, lo dice aquí en no en primera persona sino no dice haré al hombre sino dice hagamos. ¿Por qué Dios está hablando en en un sentido donde parece que hay más de una persona? Precisamente porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo No está diciendo con los ángeles hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Está diciendo Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y entonces algunos pues piensan que Dios es como un hombre Que Dios es un, un ancianito eh, Dios Padre un ancianito, Jesús un, un joven de 33 años con barba y el Espíritu Santo una paloma. Pero no es lo que nos está diciendo aquí Génesis, nos dice que el hombre es hecho a la imagen de Dios y lo primero que debemos entender es que la imagen de, de, de Dios está en el, en el hombre en cuanto a que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre es espíritu, alma y cuerpo No soy tres hombres, no, no, no me puedo separar ¿verdad? Algunos pudieran decir soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo Pero soy el mismo, soy la misma persona Así que además de que el hombre tiene emociones como Dios Se puede enojar, ah, puede amar, puede entristecerse eh, Así como Dios es creador y el hombre es creativo pues todo eso Dios nos lo ha transmitido cuando nos ha creado y bueno después hubo una corrupción porque el hombre cayó en pecado pero el, la idea original de Dios, el plan original es el hombre a la imagen y semejanza de Dios así que cuando dice hagamos al hombre, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo muchos, de nuevo muchos no creen en la, en la Trinidad el, la religión judía no cree en la Trinidad Razón por la cual crucificaron al Señor Jesús Porque cuando Jesús se, se dijo hijo de Dios Le estaban diciendo tú te estás haciendo igual a Dios Pues claro porque Jesús es Dios Y entonces cuando Jesús dice tú lo has dicho Soy el hijo de Dios Entonces se rasgan las vestiduras Y dicen es blasfemia Y ya no hay más necesidad de, de ninguna cosa que acusarle más que de esta ha caído en blasfemia y es digno de muerte Los judíos no creen en la Trinidad Algunas ramificaciones del cristianismo tampoco lo creen No creen en la Trinidad, ¿verdad? Pero está claro en la palabra de Dios y hoy lo vamos a repasar Está claro que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo Vamos ahora al libro de Isaías, seguimos en el Antiguo Testamento Isaías 63.10 para que veas que el Espíritu Santo no hace su aparición hasta el Nuevo Testamento sino desde Génesis como ya lo hemos visto ahí está el Espíritu de Dios e Isaías 63.10 dice más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos ahí está el Espíritu Santo de nuevo ¿verdad? E hicieron enojar al Espíritu Santo, hicieron enojar al Espíritu de Dios ¿por qué? por su rebeldía, por su eh, continuamente estar resistiendo a la voluntad de Dios entonces hicieron enojar a su Santo Espíritu y se les volvió como enemigo y peleó incluso contra ellos el Espíritu Santo no es un qué, el Espíritu Santo es un quién, es una persona, es Dios es la tercera persona de la Trinidad a veces cantamos, me acuerdo de un canto que cantábamos y decía algo está cayendo aquí no, no es algo es alguien, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, lo tenemos que tratar con respeto, lo podemos adorar, es Dios ¿verdad? Él glorifica el nombre de Cristo, por supuesto que sí pero Él es Dios, a veces decimos el Padre, pues es mi Padre Jesús pues es mi Señor y el Espíritu Santo pues es mi amigo, ¿verdad? Y así hemos aprendido esa, esa forma de identificarnos con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también es Señor, no es tu igual, no es mi igual, es Dios. Lo tengo que tratar, me tengo que referir a Él como Dios. Entonces el Espíritu Santo se enoja, el Espíritu Santo se duele, el Espíritu Santo se emociona, el Espíritu Santo es una persona, tiene sentimientos, tiene eh, decisiones, el Espíritu Santo no está dividido de Dios Padre y de Dios Hijo, Dios, a Dios no lo puedes dividir, no lo puedes separar, aunque el diablo trató, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, trató de volverlo en contra del Padre, verdad cuando le dice arrodíllate delante de mí y todo esto te daré, pues Jesús no puede, es imposible que traicione al Padre porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no se pueden dividir, solamente hubo una ocasión en donde se, se rompió esta comunión porque cuando Jesús carga nuestros pecados en la cruz, entonces Jesús dice Padre ¿por qué me has abandonado, único momento en donde se pierde esta, esta unidad perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo siendo Jesús hombre, recuerda Jesús es Dios y Jesús es hombre, cosa que también algunos como no entienden la han torcido y, y mejor dicen Jesús es un profeta nada más, no, Jesús es hombre y Jesús es Dios, en el cielo a Jesús se le conoce como el hijo del hombre y en la tierra a Jesús se le conoce como el hijo de Dios, así que Jesús es Dios también, estamos hablando de nuevo del concepto de la Trinidad, aunque la palabra no viene en la Biblia el concepto está claro desde Génesis vamos ahora al primer libro de Samuel capítulo 10 versículo 5 el Espíritu Santo tiene una labor clave en la humanidad el Espíritu de Dios tiene una labor indispensable que sin la labor del Espíritu Santo en nosotros seríamos un buen intento de cristianos pero gracias a su labor podemos ser una realidad no solamente un intento el espíritu santo es quien cambia nuestro corazón jesús vino a habilitar la forma en la que el espíritu santo puede actuar porque antiguamente solamente el espíritu de dios podía venir sobre sacerdotes o sobre reyes o sobre profetas pero a partir de la hora de Cristo nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes y el Espíritu Santo puede venir a cada uno de nosotros. Así que la labor de Cristo en la cruz hace que el Espíritu de Dios pueda venir a nuestras vidas y cambie nuestros corazones, cosa que nadie puede hacer. El mejor psicólogo no lo puede hacer, el mejor coach no lo puede hacer, el mejor mentor no lo puede hacer, el mejor maestro no lo puede hacer. ¿Quién lo puede hacer? El Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Y aquí en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5, Samuel le está dando instrucciones a Saúl. Lo vimos hace ocho días, mi esposa predicó acerca de esto. Y dice, después de esto le está diciendo Samuel a Saúl, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, alterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizando, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Mudarnos en otra persona, cambiarnos en otra persona, transformar nuestro corazón, llegar a la profundidad del corazón a donde nadie más puede llegar y ahí hacer un cambio, una sanidad, una liberación, una transformación, una renovación de la mente es lo que el Espíritu de Dios hace, Romanos capítulo 1 dice que Dios ha entregado a la humanidad a una mente reprobada Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, así que cuando regresamos al camino, cuando nos volvemos al Señor Entonces nosotros podemos recibir el Espíritu Santo y Él es quien quita esa mente reprobada Y la reforma y la transforma y la renueva en una mente como la mente de Cristo, en ese proceso estamos, pero solamente lo hace el Espíritu Santo me llama la atención cómo muchas veces hablamos tú y yo y decimos me voy a esforzar, voy a hacer, voy a cambiar voy a hacer esto, voy a hacer aquello cuando que quien lo hace en nosotros es el Espíritu Santo nosotros somos colaboradores del Espíritu de Dios pero esto hermana y hermano no es un método de superación personal en donde nos esforzamos, le echamos ganas y cambiamos No, esto es una completa rendición a Dios En donde somos transformados por el poder de Dios No por nuestro propio esfuerzo Por mi propio esfuerzo no lo puedo lograr Por mi propio esfuerzo no lo voy a lograr Es imposible que yo lo logre Pero el Espíritu Santo haciendo la obra en mí Con mi cooperación, con mi consentimiento Con mis ganas, con mi decisión el Señor lo va a hacer en mí así que cuando Samuel le dice entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre es lo que Dios quiere hacer en ti y en mí mudarnos en una nueva persona seguimos todavía en el Antiguo Testamento vamos al libro de Joel capítulo 2 versículo 28 Dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días Esta promesa es la promesa del Padre Jesús se refirió a esto como la promesa del Padre Derramaré mi Espíritu Santo Pedro lo dice en el libro de los Hechos En los postreros tiempos este, este derramamiento del Espíritu Santo Es para los últimos tiempos Es para los postreros tiempos Por eso dice Hebreos Que los que estaban diciendo esto Los profetas que estaban profetizando todo esto No profetizaron para ellos Estaban administrándolo para nosotros estaban administrando algo que llegaría no ellos no lo alcanzaron a ver ellos murieron ellos partieron ellos durmieron pero ellos estaban administrando algo para nosotros estamos viviendo un tiempo privilegiado porque somos beneficiados por el sacrificio de Jesús y somos beneficiados por el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda persona que se arrepiente, dice aquí sobre toda carne ya no solamente sobre sacerdotes, reyes y profetas sino sobre toda carne profetizarán tus hijos, tus hijas, tus ancianos tendrán sueños, tus jóvenes tendrán visiones y sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, Dios está prometiendo que hará de dos pueblos uno solo, ya no hay judío y gentil, es un solo pueblo, el pueblo de Dios, ya no hay hombre y mujer, es para Dios es la, la misma, el mismo valor, se derrama el espíritu sobre hombres y sobre mujeres, ya no hay libre y esclavo, se derrama el espíritu sobre ambos, así que, Dios está juntando a su pueblo y Dios está prometiendo la presencia del Espíritu Santo No es una lista exhaustiva la que quiero presentarte hoy de citas en el Antiguo Testamento Pero te presento algunas para que veas que el Espíritu de Dios está presente desde el principio Desde el principio, no es algo que simplemente salió, se reveló en el Nuevo Testamento No, está desde el Antiguo Testamento, ahora Jesús nos trae una revelación clara, Jesús nos dice, señoras y señores, no es solamente el Padre, ¿qué creen? es el Hijo también y ¿qué creen? es también el Espíritu Santo, nos lo dice claramente, nos lo dice así, claramente, llanamente, específicamente, muchos se, se escandalizaron y no creyeron y dijeron está blasfemando y sabemos que Dios es uno y, y tú estás mal y lo crucificaron, pero la revelación está ahí, completa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses, sino tres personas del mismo Dios. No divididos, una unidad perfecta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver Juan capítulo 14. Jesús lo habla claramente a sus discípulos. Jesús lo revela claramente. Dice Juan 14, 15. Si me amáis... Guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Mi Biblia trae Consolador con mayúsculas Consolador para que esté con vosotros para siempre El Espíritu, Espíritu con mayúscula también en la E De verdad al cual el mundo No puede recibir porque no le ve Ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Algunos hacen bromas acerca del Espíritu Santo, algunos eh, se burlan, tienen que tener cuidado porque la palabra de Dios dice que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Jesús dice, miren, no los dejaré huérfanos, ¿verdad? Jesús se va pero dice les enviaré al Consolador, eh, no hay otra persona que sustituya a Cristo más que el Espíritu Santo aquí en la tierra, Hablamos de tres eras, la era del Padre en el Antiguo Testamento, la era del Hijo en los Evangelios y la era del Espíritu Santo a partir del Libro de los Hechos y hasta que esto se termine Estamos viviendo en la era del Espíritu Santo, Jesús le dice a sus discípulos no los dejaré huérfanos verdad porque les está diciendo yo me voy a ir Y entonces todos están bien tristes, Señor han sido los mejores tres años de mi vida, cómo me dices que te vas a ir, Jesús les dice te prometo que serán los siguientes mejores años de tu vida porque viene el Espíritu Santo porque viene el Consolador ahora es el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir el mundo no le ve ni le conoce no saben de qué estamos hablando algunos sí saben y algunos se han revelado en contra de él me acuerdo cuando yo iba en la, en la preparatoria allá en una prepa de la UNAM la Ciudad de México y era como un rito de iniciación que tenías que escuchar una canción que se llama Hotel California y todo el mundo, Ay, ya escuchaste el Hotel California, ya sabes y todo el mundo ahí este, medio tratando de cantarla en inglés y todo y escuchar el requinto de las guitarras y sabes que esa canción dice que el espíritu, dice el espíritu está ausente desde 1900 me parece que 68 algo así, está hablando del Espíritu Santo porque fue el primer día que hicieron un rito satánico en, en ese hotel California Así que algunos saben quién es y le han rechazado y han blasfemado El mundo no lo conoce, no sabe quién es, tiene una mente reprobada Hasta que se nos abre la mente, hasta que el Espíritu de Dios hace una obra en nosotros Nos arrepentimos, empezamos a conocerle o sea, vamos contracorriente. Eh, eh, ha sido un desconocido para nosotros, el Espíritu de Dios ha estado ahí, pero no le hemos visto, no le hemos conocido, pero Jesús dice, eh, el Espíritu de Dios viene sobre la iglesia y ustedes le verán y le conocerán y estará con vosotros y estará en ustedes, o sea, no solamente estará con ustedes, estará en en ustedes, a diferencia de lo que Jesús vivió con nosotros, porque Jesús estuvo en nosotros, o más bien estuvo con nosotros o con la gente de aquel tiempo hace dos mil años, pero no podía estar dentro de nosotros. Pero el Espíritu de Dios, que también es Jesús, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno, el Espíritu de Dios estará con ustedes y estará en ustedes. Por eso dice Jesús no les dejaré huérfanos, necesitamos esta promesa de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas Necesitamos vivir esta promesa del Señor porque de otra forma no podremos seguir Entonces Jesús lo dice claramente, Jesús dedica Buen tiempo de su enseñanza, hablar con sus discípulos acerca del Espíritu Santo. No lo habló con las multitudes, pero sí lo habló con sus cercanos, con sus discípulos, para que ellos lo enseñaran, lo escucharon directamente de su boca. Y, y les dijo que no se fueran hasta que enviar el Espíritu. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 9, dice más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad? Cabe la posibilidad de que alguien que dice seguir a Jesús, no tenga el Espíritu Santo en ella o en él. Cabe esa posibilidad. Por eso dice, el, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice... Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces tenemos un problema, si no tengo el Espíritu de Cristo, no soy de Él. Oye, pero muchos no creen en el Espíritu Santo, muchos no creen en la manifestación del Espíritu Santo. La Biblia es clara, si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Necesito tener el Espíritu Santo. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesito conocer el Espíritu Santo para poder ser de Cristo. Si no, aunque yo crea, aunque yo me considere, no soy de Él, sino tengo el Espíritu Santo. Pero, versículo 10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros fíjate Jesús habló de él Jesús Él. Fue a la tumba en su cuerpo mortal. ¿Y quién lo levantó de entre los muertos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo levanta a Jesús hombre de entre los muertos, lo resucita y, y viene una nueva era para la humanidad, la era del Espíritu Santo. Estamos viendo en este tiempo. Estamos viendo en este glorioso tiempo. Un hermano misionero que escuchamos ahí en la Ciudad de México, en un congreso del hermano Wen Myers, dice que iba en el avión, iba con otro hermano y entonces estaban sobrevolando la Ciudad de México. Ya ves que cuando entras a la Ciudad de México los aviones tienen que dar vuelta, los que viven en la Ciudad de México saben que hay una, hay una vuelta que dan por allá por Insurgente Sur y entonces entran y, y luego dan la vuelta y, y caen en el aeropuerto entonces en ese sobrevuelo estaba el hermano y le dice al otro ¿quieres saber cuál es el, el espíritu que opera en la ciudad de México? y el otro hermano sí, sí, tal vez será el de hechicería tal vez será el de brujería o tal vez será el de mentira y, y le dice el hermano no, el espíritu que opera en la ciudad de México es el Espíritu Santo el Espíritu de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo se mueva sobre nuestra nación, sobre la iglesia, sobre nosotros necesitamos una verdadera visitación del Espíritu Santo ya nos hemos cansado, ya nos hemos dado de topes contra la pared cuando por nuestra propia fuerza lo queremos hacer cuando simplemente queremos llenar de luces y de un buen escenario y de buena música está bien hacerlo siempre y cuando tengas lo indispensable o más bien tengas al indispensable que es el Espíritu Santo necesitamos al Espíritu Santo de otra forma no vamos a lograrlo el Espíritu de Dios está ansioso por hacer la obra en nuestras vidas pero sabes qué una vez leí que hay un venado muy con una característica muy especial, él puede olfatear al humano que esté a varios metros de distancia, por eso ese venado es difícil de cazar porque apenas huele a un humano se va, se va de ese lugar. Y yo creo que en ese sentido el Espíritu Santo es así, cuando huele al espíritu humano tratando de controlar, tratando de hacer, tratando de, de dirigir con su propio esfuerzo, el Espíritu Santo dice, ¿sabes qué? Está bien, me voy. No, no está peleando con nosotros el Espíritu de Dios Cuando el hombre dice yo lo puedo hacer Yo lo voy a hacer, yo tengo la capacidad Yo sé cómo hacerlo El Espíritu Santo simplemente se va Y lo hemos visto a lo largo de la historia Lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia Cuando hemos empezado a hacer, a decidir, a controlar El Espíritu de Dios simplemente se retira de ese lugar Pero hoy no queremos eso, no, no queremos que el Espíritu Santo se vaya No queremos que sea como en Apocalipsis Donde Jesús está a la puerta tocando para entrar No queremos que el Espíritu de Dios esté afuera Queremos que el Espíritu Santo esté en nosotros No queremos manipularlo, es imposible manipular al Espíritu Santo Es imposible eh, a, obligarlo a hacer algo porque Él es Dios Él es soberano él hará lo que Él quiere, está en el plan de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios La iglesia necesita menos humanidad y más espiritualidad del Espíritu de Dios Menos de nosotros y más de Él, de otra forma no podremos continuar Lucas 24, 49 dice He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto Está Jesús diciendo Viene la promesa de mi Padre No se vayan, no se alejen No están listos Y tal vez diría Pedro Pero Señor tres años y medio contigo Y hemos visto los milagros Y hemos hecho los milagros Jesús les dice Quietos, calmados no están listos, esperen aquí hasta que venga la promesa de mi Padre Hasta que venga el Espíritu Santo Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Pero hasta que venga el Espíritu Santo El fiel Consolador a quien yo les voy a enviar Yo voy al cielo, dice Jesús, pero les enviaré el Espíritu Santo Así que ellos son obedientes y en Hechos 2:1, Un suceso que cambia la historia de la humanidad para siempre, para siempre. Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y, y, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Viene el Espíritu Santo sobre la iglesia A partir de ese momento La primera iglesia eh, Los primeros discípulos eran judíos Eran israelitas por nacionalidad pero el Espíritu de Dios entonces empezó a caer y empezó a venir sobre todas las personas que creemos en Jesús. Y a partir de ese momento, aún en los momentos más difíciles de esta humanidad, en los momentos de mayor oscurantismo, siempre ha habido un remanente, un remanente santo que ha sido lleno del Espíritu de Dios. Siempre en algún lugar de este planeta, ha habido algún grupo, aunque reducido, de personas llenas del Espíritu Santo la, la flama no se ha apagado, el fuego no se ha apagado, la esperanza no se ha terminado El Espíritu de Dios sigue aquí con nosotros desde ese día de Pentecostés Hechos 10, 44, mientras aún hablaban entonces respondió Pedro puede acaso, algún, acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús entonces le rogaron que se quedase por algunos días está Pedro, está Atónito está maravillado, está platicando con Cornelio y, y los demás que le acompañan, los cuales son gentiles, y, y Pedro trayendo en su mente esa esa vieja idea de que judíos y gentiles no se pueden no pueden convivir, no podía un judío entrar a la casa de un gentil porque se contaminaba y todo esto y Dios le acaba de dar una revelación y Dios le acaba de mostrar una visión y en ese momento entra Cornelio con los que le acompañan les empieza a predicar Pedro cae el Espíritu Santo sobre ellos, están orando en lenguas, está, está esto que no se explica Pedro y entonces dice estoy maravillado de que el don del Espíritu Santo también sea sobre los gentiles no habían entendido que Dios estaba reformando todo, abriendo las puertas. Israel el primogénito, pero después de, de Israel venimos todos los pueblos, de toda lengua, tribu y nación. Y el Espíritu Santo cayendo sobre cada persona. El Espíritu de Dios de ambos pueblos hizo uno. Ya no hay judío y gentil, ya no hay hombre y mujer, ya no hay esclavo y libre. El Espíritu Santo viniendo sobre nosotros eh, Joel lo dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne No importando la nacionalidad, no importando la etnia Dios está abriendo las puertas para todos Y en este momento alrededor de todo el mundo Hay gente llena del Espíritu Santo Por todo el mundo, en toda tribu, lengua y nación y estaremos en la presencia del Señor alabándole un día todos juntos Hechos 4.31 Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios Esa era la constante en la primera iglesia Eran llenos del Espíritu Santo Todos eran llenos del Espíritu Santo Si eras parte de la iglesia es porque eras lleno del Espíritu Santo Lleno del Espíritu de Dios Y es lo que la iglesia necesita hoy O más bien a quien la iglesia necesita hoy es al Espíritu Santo al Espíritu de Dios, lo necesitamos desesperadamente, lo necesitamos porque si no, no vamos a poder continuar. Ahora, Primera de Corintios 12, del 1 al 3, el Espíritu Santo se convierte en parte fundamental de la doctrina, porque Él dicta la doctrina y, y parte de su doctrina es que le conozcamos a Él, Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo inspirado por el Espíritu Santo les dice a la iglesia no quiero que ignoren los dones espirituales. La iglesia no puede vivir sin los dones espirituales, no puede guerrear la iglesia, no puede pelear esta buena batalla de la fe sin los dones espirituales. No podemos vivir sin el Espíritu Santo, dice no quiero que ignoren acerca de los dones porque están acostumbrados a que cuando eran gentiles en el mundo, les llevaban con ídolos mudos, pero ahora conocemos un Dios vivo, un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que sana, un Dios que se manifiesta, un Dios que ministra, un Dios que renueva la mente, un Dios activo, un Dios poderoso. ¿A través de quién? ¿Quién es el que está operando todo esto? El Espíritu Santo que está aquí en la tierra, con nosotros, el Espíritu de Dios que está aquí con nosotros y nadie puede llamar anatema a Jesús si tiene el Espíritu Santo y nadie puede llamar a Jesús Señor si no solamente por el Espíritu Santo Primera de Corintios 12.4, ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu Necesitamos fluir en estos dones La iglesia hemos secularizado demasiado Nos hemos ido mucho hacia lo material Nos hemos ido mucho hacia lo práctico Necesitamos las bases, los fundamentos Necesitamos las armas espirituales del Espíritu Santo Necesitamos los dones del Espíritu de Dios Para poder edificar la iglesia O más bien para que el Espíritu Santo edifique la iglesia A través de nosotros es indispensable Romanos 8, 12 así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios y los que no, pues no, verdad, solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados Así que necesitamos el Espíritu de la adopción Somos hijos cuando el Espíritu Santo está en nosotros Cuando hemos recibido el Espíritu de la adopción Cuando estamos llenos del Espíritu Santo no seamos como aquellos que encontró el apóstol Pablo y les dijo ya han recibido el Espíritu Santo cuando creyeron y ellos dijeron pues ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo y entonces Pablo les dice entonces en qué bautismo fueron bautizados y ellos dicen pues en el bautismo de Jesús y entonces les dice Pablo vénganse para acá, vénganse para acá les voy a poner manos y son llenos del Espíritu Santo Necesitamos el Espíritu de Dios Necesitamos enseñar esto como parte fundamental de nuestra doctrina La iglesia de hoy lo necesita Porque durante mucho tiempo la iglesia tradicional Vivió sin la presencia del Espíritu Santo Y vivió adorando ídolos mudos Pero ahora que estamos viviendo estos tiempos Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Segunda de Corintios 3.17 Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allá hay libertad Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor Sí, el Espíritu Santo es mi amigo Pero el Espíritu Santo primero es mi Señor Es mi Señor, es mi Dios es Cristo, es el Padre, los tres son uno, el Espíritu de Dios actuando en mi vida, le tengo que honrar, le tengo que tener presente, le tengo que obedecer, muchos no lo han hecho, muchos no lo hemos hecho durante mucho tiempo, Él es el que dirige la iglesia, Él a través de nosotros es quien dirige la iglesia, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios Hechos 13, versículo 2 estaban en la en la iglesia eh, ministrando y había dice ahí que había eh, pa, había maestros, había profetas y entonces dice Hechos 13, 2 ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién dio la orden? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hacemos hoy nosotros? Nosotros decimos, pues yo creo que tengo que hacer esto, yo creo que tengo que mandar a esta persona. No, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo porque ellos lo están buscando Es necesario buscarle Es necesario tenerle en cuenta Es necesario hacerle caso Es necesario buscar su dirección Y cuando buscamos su dirección Él será claro, así como lo hizo con ellos Les dijo, apártenme a, a, a Bernabé y a Saulo Porque tengo una obra para ellos Sí Señor, así lo haremos ¿Verdad? Ahí es donde te das cuenta que no solamente es tu amigo, es tu Señor. Él es el que dice, hagan esto, apártenme a Saulo y a Bernabé. Les tengo una obra, sí Señor. Ayunan, oran y los despiden. Y el Espíritu de Dios hace la obra en ellos. ¿Cuánto necesitamos la iglesia de hoy? La dirección del Espíritu Santo y obedecerle. Y saber que no nos mandamos solos. ¿verdad? no es de decir pues yo aquí mando, yo soy aquí el pastor, no, 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 yo nada más estoy aquí obedeciendo lo que el Espíritu Santo me diga que haga, eso es lo que yo debo de hacer y en tu propia vida yo no hago lo que a mí se me da la gana, yo soy guiado por el Espíritu Santo, lo leímos en romanos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, segunda de Corintios 4, 7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros La excelencia del poder es de Dios, ¿por qué? porque es el Espíritu Santo ¿Cómo pudiéramos hoy decir como dijo Pedro, pues yo no tengo oro ni plata Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda Eso es lo que queremos vivir en estos tiempos nos hemos materializado demasiado, Pedro dijo pues mira yo no tengo plata, ni tengo oro, no tengo dinero Pero lo que sí tengo es unción, tengo al Espíritu Santo, levántate y anda en el nombre de Jesús Necesitamos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, este tesoro en vasos de barro Zacarías 4.6 entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová Sorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos la iglesia se edifica por el Espíritu Santo, la iglesia se edifica con el poder del Espíritu Santo la iglesia se edifica siendo guiados por el Espíritu Santo no por esfuerzo humano, porque nos vamos a cansar y se va a caer todo si el Espíritu de Dios no está ahí. Hechos 7, 51. Esteban está por ser apedreado y Esteban está hablando y se, y se avienta una predicación hermosa desde el principio, desde Moisés y empieza a hablar y les va llevando por toda la historia del pueblo de Israel y llega a este punto y les dice, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esa es la historia del pueblo de Dios, siempre resistiendo al Espíritu Santo, siempre resistiéndole, siempre tratando de ser más listos que Él, siempre tratando de gobernar, siempre tratando de controlar, siempre tratando de dirigir es el Espíritu de Dios, como decía Martín Lutero, Él es el jinete y yo soy el caballo, Él determina dónde vamos, Él es el que dirige, yo solamente lo sigo, no te está quitando tu raciocinio, no vas a hacer cosas sin sentido, pero te está potenciando todo lo que Dios te ha dado en lo natural, el Espíritu de Dios quiere estar en ti, no lo resistas, no resistas a la voluntad de Dios, no resistas al Espíritu Santo Porque si tú peleas contra Él, Él simplemente se irá de tu vida Y el que saldrá perdiendo serás tú No resistas al Espíritu Santo Primera Tesalonicenses 5, 19 No apaguéis al Espíritu, un versículo muy corto No apaguéis al Espíritu no apagues al Espíritu, ¿cómo se le puede apagar? Cuando lo ignoras, cuando no le haces caso, cuando no lo obedeces Cuando no lo avivas, cuando no tienes comunión con Él No apagues el Espíritu Santo Y Efesios 4.29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación A fin de dar gracias a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No contristes al Espíritu Santo. ¿Cómo lo puedo contristar? Como dice aquí cuando hay palabras incorrectas en tu boca... Cuando te llenas de amargura, de maledicencia, de enojo, de ira, de toda malicia Cuando no eres dócil a la voz del Espíritu Santo ¿Cómo puedo desarrollar una comunión con el Espíritu Santo? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión, a través de buscarle, a través de adorar a Jesús A través de buscar al Padre, recuerda no son tres dioses, es un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y el Espíritu de Dios quiere moverse en ti Así como se movía sobre la faz de las aguas en un principio Vamos a orar, cierra tus ojos Y dile al Señor Espíritu Santo ven sobre mi vida Ven a mi vida Señor Perdóname tanto tiempo desperdiciado Tanto tiempo perdido tanto tiempo ignorando tu presencia, tanto tiempo ignorándote a ti Señor y el único que ha salido perdiendo he sido yo, perdóname, quiero conocerte Cristo quiero conocer tu espíritu, Padre quiero conocer a tu espíritu Espíritu Santo quiero conocerte, lléname, tócame, lléname tu presencia acércame a ti y haz tu obra en mi vida Gloria a tu nombre, levanta tus manos, dile Señor ven sobre mi vida, en el nombre de Jesús te alabamos Señor, te bendecimos, te damos la gloria, amén. Música
1: Y me presento quiero oír tu voz te escucho Señor mi atención te entrego a tus pies yo espero Corazón